0: Hallo, hallo. heute ist Donnerstag, der 26. Oktober. Ins Logbuch meines Lebens trage ich heute gar nichts ein. Ähm, Was ist los? Jo, ich äh, möchte heute, ich habe das noch nie gemacht und äh, ich möchte heute mein, einfach hier einen ernst gemeinten Disclaimer setzen. Wir äh, sprechen heute mit einer ehemaligen Sexarbeiterin, ich sage jetzt Sexarbeiterin auch mal in Anführungsstrichen. Warum, äh, das werdet ihr in dem Interview erfahren, dass wir
1: Zwangsprostitution
0: schon vor aufgezeichnet haben. Haben und ähm, Disclaimer: Deswegen, ich finde dieses Interview sehr berührend, aber äh, teilweise auch äh, ja, einfach echt schlimm. Also, wer mit diesem Thema äh, sowieso schon irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, sensibel ist, ähm, der sollte sich da mal vorsichtig reinhören und gegebenenfalls vielleicht.
1: Oder auch. zu zweit hören, das kann auch helfen. Ja, los geht's. Feierabend Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin
0: und Tommy Bosch. Diese fröhliche Musik, die passt mir heute überhaupt gar nicht. ich
1: will auch nicht sagen, dass wir zusammen Feierabend machen.
0: Nee, also ähm, wir haben hier heute nur ernste Themen und äh, für mich ist das Thema, das wir jetzt anpacken, wirklich das Allerernsteste, über das ich jemals in meiner. Mikrofonkarriere reden musste. Oh. Wir wurden angegriffen ja. als Podcast schon vor wenigen Wochen. Friendly Fire ähm, Ist ein wir,
1: Podcast, den die wenigsten kennen, ne? mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Ja,
0: insofern ist es verschmerzbar. Also die, das hört kein Mensch. <lacht> Aber äh, richtig, Micky Beisenherz, auch noch von Apokalypse und Filtercafé bekannt und Oli Polak von seinem Einschlaf-Podcast und weiß Gott, was die alles versuchen. Es, es funktioniert ja auch nichts, was die so treiben. Und äh, die haben uns geschmäht, sie haben dich äh, verschmäht als eine Art Natascha Kampusch, die in quasi meinem äh, Prikopil-Keller sitzt, und ähm, sie würdigen uns als Paar herab. Sie würdigen vor allem mich als Podcast-Moderator ab. Sie haben das Narrativ in die Welt gesetzt, dass dieser ganze Podcast eigentlich nur eine... Äh du erfunden.
1: Die haben gesagt, ab 17 gibt es gar nicht, sondern es wurde gemacht, damit wir nicht frei rumlaufen können. Damit wir denken, oh, guck mal, wir haben einen Podcast jeden Tag. So eine Tag. Art
0: Reha-Maßnahme. Für mich, um mich unter Kontrolle äh, zu haben. Wir haben vor zwei Wochen mit einem Anwalt gesprochen, äh, wie man denn juristisch diese Anwürfe äh, auswerten könnte und sind dazu immensen Schadensersatzklagen äh, klagen gekommen, die wir dann, äh, wir haben trotzdem keine Anzeige gemacht. Mahlzeit. Weil wir äh, faire Leute sind und weil wir eigentlich auch ein Herz für dumme Menschen haben. Aber äh, jetzt hat Friendly Fire. Ich glaube, das sagt
1: man nicht mehr, dumme Menschen.
0: Dann möchte ich es für Olli und Micky neu einführen, ähm, die in der aktuellen Folge von Friendly Fire haben sie nochmal nachgelegt und ich möchte jetzt das auch nicht mehr juristisch auswerten, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nur noch helfen und deswegen ja, ja. sage ich Hallo zu Lukas Klaschinski, er ist studierter Psychologe, hallo Lukas. Hallo, ui, das klingt ja dramatisch bei euch. Ja, tut mir leid, dass wir dich damit reinziehen, aber es ist jetzt der Moment gekommen, ähm, wo ich das Kriegsball wieder eingraben will und ich möchte auf Olli und Mickey zugehen und ich möchte mit einer helfenden Hand auf die beiden zugehen, weil sie brauchen Hilfe, ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ich äh, würde dir jetzt mal ganz kurz äh, vorspielen, zu welchen Exzessen es da äh, mhm. unlängst kam. Also du hast auf der anderen Seite da diesen, diesen zeternden Lulatsch gescheiterte Fernsehexistenz, also krachend gescheitert, muss man sagen. Krachen, also mit Karacho, auf jeden, auf jeden mit Karacho. Fall, ne? Er macht sich ja in der Öffentlichkeit jünger. Er ist ja schon auch mittlerweile jenseits der Pensionsgrenze. Der kann ja, natürlich der ist auch schon um Mitte S 60 so, ne? Ja, die Concorde des Fernsehens, das auf ist jeden Tommy Wosch auch ich mein, genauso lang. Das, was Studio Bummens damit ab 17 gemacht hat, das ist so ein bisschen das, wie wenn man vor so einem debilen da so eine Bushaltestelle aufstellt, damit die Bematschen nicht abhauen. Seine, ähm, ich wollte jetzt schon sagen, Gefangene, aber Partnerin ist ja auch, ja. auf jeden Fall die, mit der er da immer moderiert, seine, das Ist auch lustig, Ange ne? Die ersten zwei Jahre war es noch Liebe, die anderen 18 Stockholm-Syndrom, ne? Also naja. sie kann wirklich nichts dafür. Ja, nee, das ja. ist ja so, ne? Das ist ja, wie wir schon gesagt haben, Natascha Kampusch, die war ja auch in den, in den Clown dieses Monsters. Lukas. Ui. Mhm
2: ist ja ganz schön viel ne also als seriöser Psychologe muss ich dann natürlich eine Ferndiagnose erstellen und ich würde mal auf äh, Psychopathie oder Narzissmus tippen bei den beiden mhm. und das bei ist die beiden Frage, wie gleichzeitig ja ja also allen voran natürlich Micky aber auch Olli würde da wahrscheinlich Gut scoren, es gibt einen Psychopathietest und den könnten wir mit denen mal machen und ihr könntet ja oder nein beantworten die Fragen, ihr kennt ja. die ja ein bisschen besser und dann könnten wir gucken, ob es in die Richtung geht.
1: Finde ich gut. Aber
0: ich finde es super, dann, dann erkennt man den Profi. Ich glaube nämlich auch, dass Mickey so die treibende Kraft ist aufgrund hm. irgendwelcher psychischen Defizite und Olli ist einfach sein gutmütiger, willfähriger Helfer. Ja, ähm, ja dann lass uns doch bitte gerne den Test machen.
1: Für Mickey oder für die okay. beide?
0: Ah, mal besser erstmal für Mickey. Okay.
2: Also es gibt den sogenannten PCLR-Test. Das hat jemand, der das FBI beraten hat, erfunden. Und da kann man dann feststellen, wenn man hoch bei diesem Test scored, ob jemand Psychopath ist oder nicht. Natürlich müsste man, natürlich müsste man, natürlich als seriöser Psychologe noch ein Gespräch führen mit den beiden und noch ein paar weitere Diagnostikverfahren vollziehen. Aber wir mhm. vereinfachen das Ganze mal. Ja. Also, eins. Trickreich, sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme.
1: Ja, ja oder nein? Ja.
2: Auf alle Fälle. Also, man kann mal null sagen oder ein oder zwei Punkte, der kriegt zwei, zwei. Punkte, oder? Zwei. Zwei Punkte. Wenn es 2000 geben würde, würden
0: wir auch die geben. Okay. Erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. 2. Zwei. zwei, definitiv. Ah, okay. Und es gibt wirklich nicht mehr als zwei, ja? Das ist ja schade. Ja gut, das
2: ähm, fügt sich dann alles zusammen und am Ende müssen mhm. wir über 30 bekommen, dann ähm, geht es schon mal in die Richtung.
0: Ähm, die nächste Frage, pathologisches Lügen? Also, ne was wir gerade nur gehört haben, ich bin nicht alt. Ich, äh, ich sitze nicht im Keller. Meine Fernsehkarriere ist nicht krachend gescheitert, sondern ich bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich sage nur gute ja. Nachbarn, schlechte Nachbarn. <lacht> okay. Freiwillig, äh, freiwillig ausgeschieden. Katrin sitzt nicht im Keller. Wir führen eine wunderbare Beziehung. Und wenn hier irgendjemand von dem anderen unterjocht wird, dann ich von ihr. Okay.
1: Richtig, also ähm, zwei.
0: Gut, betrügerisches, manipulatives Verhalten.
1: Ah.
0: Also... Da,
1: Betrügerisch.
0: Natürlich, weil er, weil die beiden geben sich, aber vor allem Mickey gibt sich ja auch immer so ähm, volksnah, äh, so volksnah, aber auch so als Elder Statesman, als, eine, als moralischer Kompass über Apokalypse und Filterkaffee haut er ja so der auf den Schlamm, macht er immer einen auf Superintelligenten, alles Fake übrigens. Und äh, und und das greift er natürlich ab, weil man sich dann denkt, okay der wird schon die also Wahrheit zwei. sagen. Eine fette zwei sogar. Okay, okay, okay. okay. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal in
2: den Narzissmusbereich reingehen, aber äh, ich äh, gucke mal auf zwei weitere Fragen. Mhm. Mangel an Gewissensbissen und äh, Schuldbewusstsein, ist das auch vorhanden? Also dazu kann ich eine
0: kleine Geschichte erzählen. Ähm, Oliver Polak Bitte. hat mir ich kann eigentlich nicht mehr drüber sprechen, aber er hat mir in einen Schritt gelangt und ähm, oh. zwar ohne, dass ich das wollte, und er hat sich nie entschuldigt, er hat mir gegenüber das so dargestellt, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Und dann ist ihm Mickey zur Seite gesprungen und hat uns eine Sprachnachricht geschickt, dass auch er das für das Normalste auf der Welt hält und ähm, das sehr gut findet, wenn Olli das bei ihm macht. Okay, und dann kommen wir zur
2: Frage 8 in dem Score. Äh, Gefühlskälte und Mangel der Empathie. Und da könnten wir dann ja auch zwei Punkte geben. ne?
1: Ah, das weiß ich nicht. Gefühlskalt habe ich Micky nicht kennengelernt.
0: Gefühlskalt, Wenn der nicht gefühlskalt, eiskalt,
1: okay, zwei. eiskalt,
0: oder nimm mal Olli Pullock, eiskalt lässt er sich von uns ständig zum Abendessen ausführen und erzählt dann solche Geschichten und das nächste Mal wird er uns wieder umarmen und zusülzen und dann haut er wieder so ein Ding raus.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, dann ähm, haben wir hier schon mal zwei Psychopathen,
2: sehr seriös festgestellt äh, per Ferndiagnose. Und äh, wollen wir noch mal bei Narzissmus gucken, ob die nee, narzisstische... Nee, nee, gar nicht, Lukas.
0: Also
1: Psychopath was, reicht mir
2: eigentlich nee, schon. Nee,
0: was ich jetzt einfach noch bräuchte ist, wie könnte man die medikamentös anders einstellen? Also was würdest du empfehlen?
2: Ja, das äh, darf leider nur ein Psychiater. Ne? Mhm. Also,
0: das darf ich als Psychologe nicht,
2: aber ah, ihr könnt irgendwie in eurer Hausapotheke mal gucken.
1: Aber Psychopathen sind doch einfach, also es ist doch dann einfach so... Oder? Die sind das doch für immer.
2: Ja, ist ganz, ganz schwer zu behandeln. Ne? Eigentlich äh, heißt es da, wenn man jemandem begegnet, Reis ausnehmen. Aber das hm. könnt ihr ja nicht. Ihr seid nee. ja
0: irgendwie aufeinander angewiesen würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr begegnet euch ständig. Ja, aber wir, wie gesagt, wir wollen jetzt einen anderen Weg einschlagen, wir wollen helfen, dann werden wir einfach, dann mhm. müssen wir nachgelagert nochmal mit einem Psychiater sprechen zu dem Thema. Also wir haben von dir jetzt einfach die klare Diagnose, sind Psychopathen, das richtige Medikament ja. wird sich finden. Ich tippe mal auf sowas wie Lithium hochdosiert, äh, sollte mhm. jetzt mal...
1: Wird man eigentlich, gibt es das noch, dass man angekettet wird an so ein Bett in einer Psychiatrie?
0: Mit so Stromstößen? Das ist auch eine Fixierung.
1: gute Sache.
0: Ja. Mhm. Ja, da gibt's wunderbare alte Schwarz-Weiß-Fotos aus der karl Bonhoeffer-Klinik. Da haben die äh, die, äh, wie Mickey sagen würde, bematschten. Ja,
1: also wirklich. Also
0: da haben die die bematschten in sogenannte Zentrifugen eingespannt. Also es waren so Räder, die sich dann ganz schnell gedreht haben, bis denen wirklich das Blut aus den Ohren geschossen war. Vielleicht ganz furchtbar, das? dass man sowas mal nochmal, äh, dass man so eine alte Zentrifuge nochmal aus dem Keller holt. Dann Stromstöße ja. kennen wir alle. Einer flog übers Kuckucksnest. Also all die Sachen, die da praktiziert wurden. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, wie gesagt, Lithium hochdosiert. Ähm, ja, Lukas. Ja, mit dem Sp äh, mit dem mit der Zentrifuge
2: könnt ihr auch selber machen. Miki fährt ja gerne Sportwagen. Dann fragst du ja. mal, ob du fahren darfst und dann fahrt ihr einfach in einem Kreisverkehr <lacht> immerhin rundum und dann <lacht> simuliert ihr das. <lacht>
1: Lukas, Lukas, du hast ja einen Podcast mit äh, Stefanie Stahl, so bin ich eben, heißt der. Und äh, weil ja. ihr beide tatsächlich Psychologen wart, Steffi Stahl war auch schon mal eine Stunde bei uns. Das ja. war sehr, sehr schön.
2: Richtig. Das ja, wirklich. Eine Stunde hat sie es bei euch ausgehalten. Krass. Sie
1: ja, hat Paartherapie mit uns gemacht.
0: Das, ja, und hat das geholfen?
1: Ja, es war schlimm und schön, beides.
0: Was meine liebe Gattin damit sagen will, du bist herzlich eingeladen. Ja, würde ich mich freuen, ähm, Aber mal. wir sollten uns jetzt auch nicht so zu kumpelig zeigen. Nee, äh, du bist ein nee.
1: ernstzunehmender Psychologe Bitte das und ein Psychopathen. Und das ist ein Unterschied. Und das
0: wollen wir jetzt mal so genau. festhalten. Und ich finde aber trotzdem, dass wir hier weiter Hand in Hand in der Sache arbeiten sollten, Lukas. Du Unbedingt. hörst mich Bedingt. Danke. <lacht> Tschüss, mach's Tschüss. gut. Ciao.
2: Ab, ab, ab 17.
0: Okay, äh, das war jetzt mir wirklich ein tiefes Bedürfnis, das zu klären und ich meine das auch wirklich ganz, ganz ernst. Ich möchte Olli und Mickey helfen und ich glaube auch wirklich, dass Mickey hier der Hauptpatient ist.
1: Es würde der ganzen Welt helfen.
0: Ja, jetzt gibt den mal nicht so, ein, wenn einem, so eine Bedeutung. Wenn
1: einer, wenn es einem besser geht, geht es der ganzen Welt besser.
0: Ja, Schmetterlingseffekt. Ne? Also, das ist, äh, ob Mickey oder Olli da irgendwas silzen in ihrem Friendly Fire Podcast oder nicht, ist ungefähr so, als wenn ein Schmetterling in, in China einen Sack Reis furzt. Aber wie gesagt, das, äh, das ist der, der Butterfly-Effekt. Nicht? Also es ist halt so, dass durch so einen Schmetterlingsfurz dann halt ein Blatt vielleicht irgendwie in die Höhe kommt, das Blatt fällt auf ein anderes Blatt und zum Schluss fährt irgendein Laster gegen einen anderen Laster so und, und so sehe ich das eigentlich auch ein bisschen so wäre den Anfängen. Und es muss ja auch eine gewisse Fairness hier geben im Podcast-Business. Aber äh, was für mich viel, viel wichtiger ist, ist jetzt einfach, ich bin Christ, ich mein ganzes Leben fußt eigentlich auf der Bergpredigt. Ich, ich lebe Menschen, liebe, also so wie der Neue von Amira Pocher, der mhm. hat auch gesagt, er liebt Menschen und ich, ich liebe auch Menschen, selbst wenn sie so aussehen, wie Mickey oder wie Olli, auch, auch die sind für mich noch Menschen, also so tolerant bin ich. ich, obwohl sie uns angreifen, obwohl sie so sind, wie sie sind, so unfassbar untalentiert, als Podcaster, echt Rohrkrepierer, ähm, ich, ich, ich sehe die beiden als Menschen und da kommt, das
1: liebe ich ja auch an dir.
0: Ja, und da kommt jetzt eben dieser Impuls von mir. Da möchte ich helfen. Zwei Menschen in Not, da möchte ich helfen. So. Wir wenden uns jetzt einfach mal einen netten Kollegen zu. einen Kollegen, der, der auch Erfolg hat, der was bewegt, der auch richtig, er und Olli Schulz, die haben auch richtig, richtig viele Hörer. Ne? Die können es, die, die machen es richtig. Und der Jan hat jetzt einen neuen Preis verliehen bekommen und zwar von er der... Er
1: ist Sexist Man Alive 2023. Ah, herzlichen Glückwunsch.
0: Sexist Man Alive, ist das witzig. Das ist von der Emma-Redaktion Alice Schwarzer. Und wie kam es dazu? Jan Böhmermann hat mal äh, darauf abgehoben, dass man in der AfD äh, die Emma liest und auch die Emma zitiert. Und äh, ja, das pisst jetzt äh, eben Alice Schwarzer und die Emma an. Und so kommt es jetzt zu diesem äh, zu diesem Titel, den davor... Ich Aber glaub... das finde
1: ich auch eine krasse Genese eigentlich, ne? dass man dann, also äh, kein Mann gerade, der weiß ist, äh, möchte in der Öffentlichkeit Sexist Man Alive sein. Also damit kannst du ja jemanden wirklich gerade treffen. Genau. Wenn du nämlich Dödel hast, äh, die äh, als Chefs, die sagen, hier, guck mal, also nee, damit stehen wir nicht gut da. Äh, und der hat ja jetzt nichts Sexistisches gemacht indem er einfach gut die Emma ist ein feministisches Blatt die aber kaum noch eine Feministin liest äh, einfach gesagt hat hier die lesen die AfD er ist Satiriker das darf er und dann kriegst du den Titel rübergebraten
0: ja und äh, ich glaube Alice Schwarzer hat unter anderem auch da bin ich mir nicht so ganz sicher aber ich glaube es war so nach dem Erdogan Gedicht gesagt es wäre Rassismus was, Böhmer da, was Böhmermann da gemacht hat also die werden wahrscheinlich keine Freunde mehr werden ähm, auch biologisch, äh, Alice Schwarzer ist jetzt glaube ich 82, inzwischen 81. Also wenn das noch äh, ein Happy End äh, werden sollte, dann müssen Sie sich beide jetzt mal richtig beeilen und ich sage diesbezüglich toi toi toi.
1: Disclaimer. An dieser Stelle hätten wir normalerweise den Jingle zur wöchentlichen Rubrik Sexy Thursday gespielt. Heute verzichten wir allerdings darauf. Das nun folgende Interview mit Julia enthält explizite Beschreibungen von sexueller Gewalt und Zwangsprostitution.
0: Seit Anbeginn dieser Sendung dieses Podcastes hier ab 17 feiern wir donnerstags immer die Sexualität. Natürlich Sex positiv. Wir beschreiben Sexpraktiken und äh, wie gesagt, der liebe Gott hat einen großen Garten, aber das dann auch alles immer selber macht. Sei dahingestellt, aber interessant ist es ja allemal und auch zu fördern, finde ich, solange es konsensual ist. Genauso haben wir uns auch mit Sexarbeit beschäftigt und hatten hier Sexarbeiter, Callboys, äh, Sexarbeiterinnen, Pornodarstellerinnen und wir haben immer so diese Atmosphäre gehabt das ist doch super was ihr macht und wir wertschätzen das und äh, wir wollen euch auch schützen in der Gesellschaft und entstigmatisieren und trotz alledem hatten wir irgendwann mal auch das Gefühl die Kehrseite von Sexarbeit zu zeigen hatten jetzt in der letzten Woche äh, wie gesagt eine Pornodarstellerin die uns schon mal so einen kleinen Eindruck dazu gegeben hat dass da halt auch nicht alles Gold ist was glänzt und werden heute noch mal Jetzt nacharbeiten in diese Richtung mit Julia. Julia ist 32, sie war 18 Jahre in der Sexarbeit, hat mit 14 Jahren angefangen und wir sagen hallo, hallo Julia.
1: Hi Julia, Hallöchen.
0: Wie gesagt, also der Anlass ist, dass wir hier in dieser Sendung das auch alles immer sehr positiv abgebildet haben. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz deine Geschichte, wie fing es an bei dir mit der Sexarbeit
1: also
3: das war eigentlich mehr oder weniger durch Zufall gewesen. Also ich habe mit zwölf Jahren ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt und wurde halt mehr oder weniger von einem geistig und körperlich schwerbehinderten Mann missbraucht. Ähm, den haben meine Pflegeeltern nicht angezeigt, ähm, weil sie stark christlich sind und meinten, ja, da kann ja nichts dafür und es wäre ja meine Schuld gewesen. Und, ähm,
0: Sorry, ja, wenn ich da ganz kurz einhake, was ist da jetzt der christliche Ansatz daran?
3: Naja, dass man ja die Menschen schützt, die halt ähm, beeinträchtigt sind. Und dass sie ja nichts dafür können, sondern dass halt die Person, die halt klar ist und die quasi keine Probleme hat, ähm, selber daran schuld ist.
0: Also sie haben ganz klassisch jetzt das Opfer zum Täter gemacht.
3: So in etwa, genau. Okay. Da warst du zwölf Jahre alt. Korrekt.
0: Wie ging es dann weiter?
3: Ähm, ich war dann kurz danach in der Psychiatrie gewesen. Da ich halt überhaupt nicht mehr klargekommen bin, was ja auch verständlich ist, wenn man von den Eltern, die halt eigentlich da sein sollten, um das Kind halt zu unterstützen, mental wie auch körperlich, ähm, gar keinen Rückhalt bekommen habe, sondern immer nur du bist schuld und du hast Schande über unsere Familie gebracht und du weißt, das Sex nach der Ehe etc. pp. Und ähm, ja, das hat mich dann einfach so fertig gemacht, dass ich dann auch meinen Körper komplett abgestoßen habe und ich eigentlich immer versucht habe, den Körper irgendwie zu zerstören, weil ich ihn nicht mehr akzeptieren konnte.
1: Und zu zerstören
3: heißt was? Ich habe halt angefangen, mich selbst zu verletzen. Und das jetzt, äh, jetzt noch nicht doll oder so, sondern eher nur so Kleinigkeiten. Ähm, und letztendlich habe ich dann durch Zufall mehr oder weniger ähm, Kontakt zu Drogen hergestellt, auf dem Schulhof damals und von Älteren. Und habe halt gemerkt, hey, wenn ich Drogen konsumiere, dann ähm, geht es mir besser. Ich muss da nicht ständig dran denken. Diese Schuldvorwürfe sind weg. Panikattacken sind weg. Albträume sind weg. Und ähm, ich habe dann auch relativ schnell erkannt, ähm, wenn ich abhaue von meinem strengen Elternhaus, dann kann ich das tun, was ich möchte. Kann man halt auch konsumieren und so. Und dann hat ich halt mal so ein älterer Mann angesprochen, Ende 50, ob ich nicht mal für Geld ihm mit meiner Hand eben helfen könnte.
0: Können wir an der Stelle vielleicht nochmal einen großen Schritt zurückgehen. Wieso äh, bist du überhaupt bei Pflegeeltern aufgewachsen? Was, äh, was ist mit deinen biologischen Eltern?
3: Ähm, meine biologische Mutter ist schwer drogenabhängig und alkoholkrank. Und mein leiblicher Erzeuger, der äh, hat wohl dasselbe gemacht, soweit ich weiß. Und die war nicht imstande, sich um mich zu kümmern. Ich lag da mehrere Wochen ohne körperlichen Kontakt hatte es Baby schon mehr oder weniger eine Essstörung. Also ich konnte kein Essen dran behalten, musste künstlich ernährt werden und war auch in der Entwicklung sehr weit zurückgesetzt, sodass mein Großvater mich dann quasi geholt hat zu sich, versucht hat, mich aufzupäppeln und, ja, und mich dann irgendwann in eine Pflegefamilie untergebracht hat, weil er sich dann halt nicht mehr um mich kümmern konnte, weil meine Oma dann halt auch krank geworden ist.
0: Und diese Pflegeeltern waren per se, ähm, ich sag jetzt mal, Daneben oder nur in dieser, in dieser speziellen Frage?
3: Ähm, ja, also eigentlich war es gut bis zu meinem zwölften Lebensjahr, bis zu diesem Erlebnis. Hm.
0: So, jetzt hatte ich also dieser 50-jährige Mann angesprochen. Aber
1: da habe ich noch mal eine Frage, was war das denn für eine Situation, dass ein 50-jähriger Mann auf die Idee kommt, das zu einem 14-jährigen Mädchen zu sagen? War das irgendwo zu Hause oder wie man sich es irgendwie vorstellt, am Bahnhof? Oder?
3: Nee, das war in Berlin sogar, am Kurfürstendamm. Ah ja. Ja, ihr kommt ja aus Berlin, ihr kennt ja die Gegend. Ja. Ja, also Und wenn man sich da halt auffällt, dann kann es halt auch mal sein, dass ein Mann einen halt anspricht. Und vor allen Dingen als Kind, als Jugendliche, habe ich wirklich jeden Tag teilweise bis zu 20 Männer gehabt. Also da ist das Problem, dass seit halt viele, viele ältere Männer besonders eben auf junge Kinder stehen. Auch wenn das nicht auf dem ersten Blick offensichtlich ist, aber... Selbst von denen, wo man es jetzt nicht denkt, dass sowas passieren könnte, wie zum Beispiel Lehrer, Grundschullehrer, Staatsanwälte, Polizei, Hauptkommissare, was auch immer. Selbst die ähm, haben manchmal diesen Faible, auf kleine Kinder zu stehen. Und ähm, so kam halt eins zum anderen.
0: Ähm, aber nochmal, dieses erste Mal war also wirklich ein Zufall oder du standest da, um, um, um eigentlich das erste Mal auch äh, Sexarbeit zu verrichten? Nee,
3: nee, ich bin einfach nur lang gelaufen.
0: Und ähm, und hast du es dann gemacht oder nicht gemacht?
3: Ich habe es gemacht, weil ich eh auf der Suche nach naja, Drogen war. Und ich hatte schon überlegt, ob ich halt irgendwas klaue, um es eben dann irgendwie jemanden zu verkaufen. Aber das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwie auf die Reihe bekommen.
0: Und welche Drogen hast du konsumiert in der Zeit?
3: Damals war es THC. Also ich habe halt gekifft und mhm. ab und zu auch mal Amphetamine gezogen.
0: Mhm. Also du hast es gemacht, um äh, eigentlich diese Drogen finanzieren zu können?
3: Genau, weil ich damals eben gemerkt habe, dass es mir hilft, dass ich dann eben nicht darüber nachdenken muss, was passiert ist und dass ich ja schuld bin und dass ich die Familie versaut habe.
0: Entschuldige bitte, wenn wir äh, zu intime oder blöde Fragen stellen, dann kannst du natürlich auch jederzeit äh, Stopp sagen. Ja. Glaubst du, dass du ähm, ohne deiner Vergewaltigung als zwölfjähriges Mädchen eine andere Antwort gegeben hättest?
3: Über die Frage habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Ähm, ich glaube, da wäre es anders gelaufen, wenn das nicht passiert wäre.
0: Und so bist du dann in, äh, äh, als, als wirklich wahnsinnig als, als Kind äh, Ich möchte es eigentlich, ich auch nicht Sexarbeit nennen, weil äh, nee, für ich mich, dabei
1: auch gedacht, für das mich
0: ist, ist es eigentlich ja, jeder, jedes einzelne Mal eine Vergewaltigung und, ja. und hat nichts mit Sexarbeit zu tun. Und du sagst, äh, du hattest also bis zu 20 ich möchte auch nicht von Kunden reden, sondern Arschlöcher am Tag. Korrekt. Okay. Und ähm, also wie hat ja dein Umfeld darauf reagiert? Haben die das mitbekommen?
3: Ich habe es eigentlich ganz gut äh, versucht zu verbergen. Mhm. Das Problem ist, da ich ja noch minderjährig war, hat die Polizei mich ja dann auch immer wieder gesucht. Mhm. Und hat mich dann eben auch an solchen Stellen aufgegriffen. Und ähm, hat das natürlich auch meinen Eltern gesagt. Und äh, die haben das halt verdrängt wir mhm. sind da auch nicht drauf eingegangen, gesagt, okay cool, dass sie unsere Tochter zurückbringen, ja tschüss fertig und dann war das Thema auch wieder gegessen und dann ging das zu Hause wieder los, ja du bist ja schuld und du bist dafür verantwortlich, dass wir gerade Stress haben und du bist schuld, dass äh, ich Herzschmerzen habe, sagte meine Mutter und so ja.
0: das ganze lief dann 18 Jahre hat sich denn die oder wie hat sich diese nochmal Arbeit in Anführungsstrichen in diesen 18 Jahren verändert für dich
3: das fing dann erstmal alles so richtig an, als ich letztendlich in ein falsches Auto eingestiegen bin. Da ähm, hatte ein Mann mir angeboten für einen Flowjob, <lacht> ihr wisst ja, was das ist, ähm, eben 800 Euro. Mhm. Und das ist so unglaublich viel Geld, aber ich habe damals den Fehler gemacht und habe mich vom Geld leiten lassen, da ich auch überhaupt keine Ahnung hatte von irgendwas. Ich habe halt nur das Geld gesehen und dachte, das war boah, geil. Dann habe ich für eine Woche ausgesorgt. Ähm, ja, bin halt eingestiegen und ähm, bin dann wahrscheinlich betäubt worden. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Blackout. Und bin dann halt aufgewacht in einer Kellerwohnung, Kellerabstellraum, keine Ahnung, wo ich halt mit Kabelbindern mehr oder weniger an der Heizung gefesselt war. Ja, und dann hatte ich halt mehr oder weniger einen Zuhälter an der Backe für
1: zwei Jahre. Das war der Typ dann? Das war der böse Typ, ja.
0: Und da kommen wir ja jetzt auch in so einen Bereich rein, wo es dem letzten Idioten klar wird, dass es nichts mit freiwillig zu tun hatte oder mit Ausleben der eigenen Sexualität, mm, ähm, ja. sondern du im Endeffekt gehalten wurdest wie eine Sklavin und das ist halt das, was ich auch immer so schwierig finde, weil kein Freier kann es doch, oder ich, frag, ich, ich mal als frage, kann man als Freier das beurteilen, kann man das einschätzen, ob die Frau... Schon? Die ja? Frau, äh, die ich jetzt zu mir ins Auto hole, ob die es freiwillig macht oder nicht. Ich meine. Das ist
3: offensichtlich bei den meisten eigentlich, ja.
0: Aber wenn, wenn damals jetzt einer gekommen wäre und hätte dich gefragt, sag mal, machst du das hier eigentlich freiwillig, weil das ist die Voraussetzung für das, dass ich jetzt gleich mit dir intim werde, weil ich bin ein ganz guter Mensch, wähle die SPD. <lacht> und ähm, dann hättest du doch auch gesagt, ja, ja, alles freiwillig, alles freiwillig.
3: Nee, ich habe damals schon mehrmals gesagt, ähm, ich möchte das nicht. Ich möchte hier raus, bitte helf mir.
0: Okay, und wie haben und die
3: Männer... Antwort, ich habe jetzt schon bezahlt und wir machen das jetzt.
1: Oh. Ich bin auch extra vorsichtig, hm, natürlich. Hm. Und extra vorsichtig, was heißt das?
3: Naja, er hat, also man hat mir mehrmals versprochen, es war jetzt nicht nur eine, eine Person, sondern keine Ahnung wie viele, ähm, mir nicht weh zu tun, da ich ja noch jung bin.
1: Und die meisten haben dir aber wehgetan. Korrekt.
0: So dann, äh, wann bist du dann diesen sogenannten Zuhälter losgeworden?
3: Ähm, da hat mir tatsächlich ein ehemaliger Kunde geholfen. Der hat dann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und hat halt mehr oder weniger mit dem verhandelt, dass ich für einen Tag mal rauskomme.
1: Mhm.
3: Also einen Tag quasi mit dem Kunden verbringen kann. Und er hat knapp 5.000 Euro oder so gezahlt. Und hat mich dann auch rausgeholt und hat mich mehr oder weniger bei seiner Frau und ihm versteckt.
0: In der Hoffnung, äh, dass du seine Geliebte wirst oder dass es eine Dreiecksbeziehung wird? Oder?
3: Nee, gar nicht. Also ähm, er hatte halt eher das Gefühl, ähm, ich bin wie seine Tochter, weil er selber keine Kinder bekommen konnte. Und er muss mich retten. Und seine Frau hat genau denselben Gedanken gehabt. Er hat ihr quasi davon erzählt, die beiden hatten so eine Art offene Beziehung. Mhm. Und er war eigentlich der Meinung, dass er zu einer erwachsenen Dame bekommt und kam dann halt auf einmal zu mir. Mhm. Wie alt warst du denn da? Bis, ähm, 15, kurz vor meinem 16. Geburtstag.
0: Es ist ja. für mich ganz schwierig, weil ich äh, also das ist wirklich alles interessant und ähm, natürlich auch rührend und emotional, aber irgendwie auch abenteuerlich, wenn man sich das jetzt so anhört. Und ich bin mir gerade so ganz unsicher, ob wir gerade noch Interviewer sind oder Voyeure. Mhm. Ähm, wie, wie kann man jetzt irgendwie konstruktiv aus dem Gespräch rausgehen? Also wir werden Sexarbeit nicht abschaffen hier mit diesem Podcast, das ist klar. Ja. Wie gesagt, ich würde trotzdem gerne irgendwas Konstruktives hier noch finden, aber dann ist es halt die Negativabgrenzung. Dann könnte man ja eigentlich sagen, dass alles, was am Straßenstrich stattfindet, eigentlich verboten gehört, weil anders... Äh,
1: aber dann werden wahrscheinlich die Frauen festgenommen, die das machen und nicht die Zuhälter, die irgendwo sitzen.
0: Also genau,
3: das ist das Problem, da es in Deutschland eben von den Regeln und von den Gesetzen ja so einfach ist, hier ein Bordell oder äh, Frauen zu halten, die man halt zum Anschaffen schickt.
0: Genau, aber das muss ja nicht so bleiben.
3: Richtig und deswegen möchte ich mich halt auch wie andere auch für dieses nordische Modell einsetzen, wo eben auch die Freie dafür ranbekommen werden.
0: Ne, und das, also, das ist mir schon auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Perspektive rausarbeiten. Und für mich wäre die Perspektive, für die ich dann eben auch einreden würde, äh, dass man Straßenstrich einfach, dass man, dass, dass es nicht geht, dass man das zu verbieten hat und dass man vor allem eben die Freier, äh, die da unterwegs sind, dann dafür bestraft, weil, das, was du ja. gerade geschildert hast, das ist ja, geht ja dann irgendwo auch nicht, ohne jetzt so pathetisch werden zu wollen, aber als Gesellschaft kann man das ja nicht irgendwie, wenn man jetzt so eine Geschichte hört, dann kannst du es ja nicht einfach so hinnehmen und sagen, es ist so, wie es ist und so ja. bleibt Und jetzt sind die nächste Generation von 13-jährigen Mädchen stehen da und irgendwelche perverse Löffel dürfen sich da austoben. Also das ist ja nur wirklich kein Zustand. Du bist selber jetzt raus, seit ein paar Monaten, allerdings erst nach 18 mhm. Jahren Sexarbeit, in Anführungsstrichen Sexarbeit und... Äh, bist jetzt in der Prävention tätig. Magst du uns dafür denn noch zwei, drei Sätze dazu sagen?
3: Also ich habe es mir jetzt halt ehrenamtlich mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht, eben auch die Schattenseiten von dieser ganzen Sache zu beleuchten. Und deswegen möchte ich vor allen Dingen, weil ich die Erfahrung habe, ich bin kein Sozialarbeiter, ich habe es nicht aus Büchern, ich habe es nicht aus irgendwelchen Statistiken, sondern ich habe es am eigenen Körper erfahren. Von daher habe ich es mir zum Auftrag gemacht, vor allen Dingen auch junge Mädchen mehr oder weniger aufzuklären oder auch Eltern, die dann mit ihren Kindern reden, auch über die Loverball-Methode und so weiter und so fort, dass das eben ein Thema ist ohne Boden. Und dass es viel zu schnell nach unten gehen kann.
0: Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen oder wo findet man dich?
3: Also man findet mich eigentlich jeden Abend auf TikTok.
1: Ähm, Wie heißt du da? Die Aussteigerin18. Die Aussteigerin18? Genau.
0: Julia... Ähm das muss man jetzt mal aushalten, dass das so stehen bleibt hier an der Stelle. Und äh, ja. du hast jetzt die ganze Arbeit und die, die ganzen Aufgaben vor dir. Und wir drücken dir da äh, bei die Daumen. Und ähm, ja, und vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Gerne. Mach's gut, viel vielen Erfolg. Dank, Julia. Tschüss. Tschüss.
1: Gerne. Tschüss.
0: Ähm, da ist jetzt wenig Raum noch für eine lustige äh, Meldung. Muss ja aber auch gar nicht sein. Also, äh, eine, eine stilvolle Verabschiedung tut's auch. Auch morgen gibt es wieder einen morgen Feierabend. Morgen gibt es wieder
1: einen Feierabend. Wir haben einen Gast. Evelyn Weigert wird da sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und bis morgen.
2: Tschüss. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.
1: Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.